0: Sinn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv erfolgreich. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Meine Brille ist anders, genauso wie meine Persönlichkeit. Aus dieser Perspektive heraus verhelfe ich Unternehmen, Vereinen, Organisationen, Agenturen, Teams, Paaren und natürlich Einzelpersonen zu mehr Durchblick und Klarheit. Werte und Kultur zu definieren, Führung neu zu denken und ein echtes Image zu transportieren. Mehr dazu gerne auf meiner Webseite janetbraun.de. Heute hört ihr zum zweiten Mal das Format im Format Perspektivwechsel. Hierzu lade ich ganz besondere Frauen ein. Frauen, die viel zu sagen haben. Frauen, die sensitiv und erfolgreich sind. Viele Menschen haben Angst, einfach mal die Perspektive zu wechseln, Denkmuster aufzubrechen und einem Umdenken im Kopf anzuregen. Es stellt sie vor manchmal unlösbaren Herausforderungen. Neue Sichtweisen hinterfragen uns. Mehr aber noch, sie verändern uns, ob wir wollen oder nicht. Und doch ist der Perspektivwechsel auch ein zwischenmenschliches Zeichen, sich in andere hineinzuversetzen, um sie besser zu verstehen. Ihr Denken... Ihr Argumentieren, ihr Handeln und insbesondere ihre Motive. Und daher erzeugt der Perspektivwechsel nicht nur Verständnis, sondern zugleich vor allem Ding eins, Toleranz. Aus diesen und tausend weiteren Gründen habe ich mich dazu entschieden, in diesem Format im Format vor allem mit Frauen ins Gespräch zu gehen. Frauen, die viele Blickweisen kennen. Frauen, die in vielen Welten unterwegs waren und sind. Frauen wie meine heutige Gästin, Jasmina Kuhnke. TV-Autorin und Kolumnistin für ein Satiremagazin. magazin Jasmina lebt mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in Köln. Sie engagiert sich in der Öffentlichkeit unter ihrem Künstlernamen Quattro Milf, vierfach Mom I like to follow, gegen Rassismus und Diskriminierung. Nun hat Jasmina ein Buch geschrieben. Eins, das wehtut, eins, das aufwühlt, eins, das brutal ehrlich ist, eins, das aus meiner Perspektive saumutig ist. Schwarzes Herz, so der Titel des Buches, handelt von einer schwarzen Ich-Erzählerin, die in den 90er Jahren am Rande des Ruhrgebiets aufwächst. Zu Hause wütet ein gewalttätiger Stiefvater, in der Schule gibt es wenig Unterstützung, dafür Ausgrenzung. Die Protagonistin weiß, wie es ist, jeden Tag mit dem Schlimmsten zu rechnen, bis das Schlimmste zur Selbstverständlichkeit wird und sie davon überzeugt ist, dass die Welt ihr nichts zu bieten hat. Sie gerät in eine gewalttätige Beziehung und zementiert ihre Abhängigkeit mit zwei Schwangerschaften. Erst als es schon fast zu spät ist, gelingt es ihr, sich und die Kinder zu befreien. Jasminas Buch zeigt, wie Rassismus sich in die Seelen der betroffenen Menschen webt. Darüber müssen wir sprechen. Und das fangen wir jetzt an. Hallo, Jasmina. Hallo. Vielen <lacht> Dank für die Einladung. Sehr gerne. Es war ja ein großer Wunsch von mir schon sehr lange, dich einzuladen. Und ich freue mich, dass das jetzt geklappt hat und dass wir tatsächlich auch über diesen Roman dann auch schon sprechen können. Das wäre ja zu einem früheren Zeitpunkt noch nicht möglich gewesen. Deswegen es kommt immer alles so, wie es kommen soll. Richtig, ja? das denke ich auch. Ja, das ist, äh, ist richtig, richtig schön. Äh, ich durfte ja auch in den Roman schon... Reinlesen Und Veröffentlichkeitsdatum haben wir ja erst noch, aber wenn die Hörer und Hörerinnen das jetzt hier hören, das ist ja immer manchmal zeitversetzt, wie auch immer, haben sie das Buch vielleicht auch schon gelesen oder sind dabei, es zu kaufen oder haben auf, zumindest auf jeden Fall schon davon gehört. Und habe ich dir eben kurz im Vorgespräch gesagt, ich bin sehr berührt von dem Buch, ich finde das toll, dass es das gibt bald und würde jetzt natürlich erstmal, weil die Folge heißt ja Perspektivwechsel im sozusagen sensitiv erfolgreich Podcast und vielleicht fangen wir da einfach mal an, was für dich es bedeutet, die Perspektive zu wechseln?
1: Ich glaube, dass ich aufgrund meiner... Herkunft, meiner Sozialisierung, meiner Hautfarbe schon sehr früh, sehr häufig Perspektiven wechseln musste. Bedeutet, ich musste manchmal verstehen, warum Menschen mich ablehnen oder habe versucht, es nachzuvollziehen und muss ja auch im Kontext zum Rassismus, der mir widerfährt oder der Frauenfeindlichkeit immer wieder die Perspektive wechseln um die Intention zu verstehen, die jemanden dazu antreibt, mich anzufeinden und kann dann auch dementsprechend wesentlich souveräner oder ähm, akkurater darauf reagieren, weil wenn ich die Perspektive der Person einnehme und diese Narrative kenne, kann ich sie natürlich auch viel schneller entzaubern und entblößen.
0: Das hört sich natürlich super erwachsen an, ne? also so schon sehr reflektiert. Äh, kannst du sagen, zu welchem Zeitpunkt ungefähr du überhaupt festgestellt hast, dass es sowas wie Perspektivwechsel gibt? Also wo du gelernt hast, die Perspektive eines anderen anzunehmen?
1: Ich glaube, das ist ein Prozess, der schon sehr früh bei mir stattgefunden hat. Also tatsächlich, in einem, weil du sagst gerade erwachsen. Es klingt erwachsen, ich bin erwachsen und alt. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass ich das wirklich schon als Kind beherrschen musste, natürlich äh, aber diese Einordnung nicht hatte. Also ich wusste nicht, dass es ein Perspektivwechsel ist oder warum ich das tue, sondern es war einfach nur ein Mittel, um mein kindliches Ich vor Gewalt zu schützen.
0: Hast du dann das Gefühl, dass du die Perspektive des anderen angenommen hast und dich dann angepasst hast, um dich zu schützen? Als Kind, Jugendliche und junge Frau natürlich immer wieder
1: mal. Also es wäre, glaube ich, absolut, also es, ich glaube, das ist völlig normal, wenn man in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aufwächst als nicht-weiße Person. Das ging natürlich auch so weit, dass man versucht hat, sich selbst zu verleugnen oder... Ähm, ja, in, in die Richtung Tokenism, dass man sich irgendwie für die weiße Mehrheitsgesellschaft überassimiliert und angepasst hat. So das, das ist alles vorgekommen. Umso glücklicher und dankbarer bin ich darüber, dass ich das irgendwann ablegen konnte und zu mir selbst gefunden habe und festgestellt habe, dass nicht ich das Problem bin, sondern wir ein gesellschaftliches Problem haben. Wie hast du das geschafft? Ich glaube tatsächlich, dass das eine ganz lange Reise war. Und das für mich leichter wurde mit der Verknüpfung an Erfolg. Und ich meine damit nicht unbedingt monetären Erfolg, sondern... Ich habe meine Sache gefunden, das, was ich gerne mache. Das hat mir Selbstbewusstsein gegeben. Ich habe eine wunderbare Familie. Ich habe ganz tolle Freundschaften, die ich pflege. Und das ist ja auch eine Form von Erfolg, wenn du merkst, dass deine Umwelt, deine Mitmenschen, das, was du gerne machst, irgendwie alles in so einem Einklang ist, in so, einem, in so einem,
0: ja, eine kleine eigene positive Bubble das ist ja, wenn man das vom Zeitfenster her betrachtet, wahrscheinlich ein kleinerer Teil deines gesamten Daseins bisher. Safe, ja, <lacht> ganz, ganz safe. Das war, glaube ich, vor, hättest du
1: mich das vor viereinhalb, drei, drei, viereinhalb Jahren
0: gefragt, äh, wäre die Antwort eine andere gewesen? Das denke ich mir, also das habe ich auch im Gefühl und deswegen ist der Weg, also für viele andere, die haben den ja auch noch vor sich oder haben den vielleicht auch gerade erst hinter sich. Es gibt ja ganz viele verschiedene Geschichten dazu, aber wenn wir über gerade über Rassismus sprechen und ich bin ja eine, eine weiße Frau, die großes Interesse daran hat, über Rassismus zu sprechen weil ich möchte, dass mehr Bewegung reinkommt und gleichzeitig möchte, dass weniger Bewegung reinkommt. Also damit meine ich, dass die Selbstverständlichkeit eintritt und äh, insgesamt Diversität Normalität wird. Vorher denke ich aus meiner Perspektive, dass noch darüber gesprochen werden muss und ganz viel gemacht werden muss. Ich würde aber trotzdem gerne natürlich wissen, was was ich tun kann, was andere tun können und was wir nicht tun sollten. Ich finde es spannend, dass du sagst, dass du
1: gerne über Rassismus sprechen möchtest. Die Frage ist halt, ähm, möchtest du das Betroffene über... Rassismus sprechen oder möchtest du über deinen eigenen Rassismus sprechen? Das ist schon mal ein, ja. ein, Frage. Pers ein Perspektivwechsel, ja. Ja. den ich dir den ich dir nahelegen würde. Also ähm, zu reflektieren, du bist eine weise Person, das ist mhm. ja im ersten Schritt schon mal passiert, aber was bringt es mit sich, was geht damit einher und warum möchtest du mit Betroffenen über Rassismus sprechen, statt dir die Zeit zu nehmen, das auch für dich zu deklarieren und deinen eigenen Rassismus nach außen zu tragen.
0: Das mache ich tatsächlich beides. Das ist mir sehr wichtig, weil ich versuche, sehr reflektiv damit umzugehen und auch mich selbst zu überprüfen. Ich glaube, damit sollten wir alle anfangen. Jeder sollte sich immer selbst überprüfen, bevor er oder sie mit anderen über bestimmte Themen spricht. Das ist für mich eine Form von Selbstverständlichkeit. Und trotzdem glaube ich, dass ich nicht der Weisheitsletzter Schlüssel bin, und würde einfach gerne mehr Anregungen haben. Also ich finde das super, dass du das so sagst, weil ich möchte das auch gerne, dass es da draußen tatsächlich genau so passiert, wie es der Gesellschaft helfen kann und der Gesellschaft helfen kann, zu heilen tatsächlich und was auch immer dazugehört, ob wir uns selbst überprüfen, wie können wir uns überprüfen, was kann die Gesellschaft tun, was soll die Gesellschaft tun und da möchte ich gerne eigentlich alle Antworten haben und alle Anregungen und auch alle Kritik ja, also wenn man das jetzt versucht, oft,
1: oft jetzt, weil wir beide im Gespräch sind, auf dich mhm. zu übertragen, ist es ja erstmal überhaupt keine Kritik, sondern eine Feststellung, ich bin rassistisch. Mhm. Und ähm, leider sind wir in einem Kontext auch gewachsen, wo das für weiße Personen die größtmögliche, für deutsche weiße Personen die größtmögliche Beleidigung Verletzung, Ehrverletzung ist, weil sie damit diese Verknüpfung zu vergangenen Taten unseres Volkes haben. So. Also wenn ich sage, irgendwie, du bist rassistisch, hören, hören viele weiße Deutsche sofort what the fuck, ich wäre doch damals nicht mitmarschiert und ich hätte das doch nicht getan. Und ich habe auch in keiner Sekunde genau das gesagt, sondern ich habe lediglich geäußert, dieses Verhalten hier ist rassistisch. Take a look, was kannst du jetzt machen oder was können wir jetzt machen, damit es aufhört. Und wenn diese Ernsthaftigkeit und dieses sich selbst so wichtig nehmen, vielleicht einfach mal in dem Moment ein bisschen nach hinten rückt, weil man einfach nur feststellt, weil ich muss auch immer wieder feststellen, ich bin manchmal genauso, nicht unbedingt feministisch manchmal oder nicht immer ähm, manchmal behindertenfeindlich oder Missgender. So. Das sind alles Dinge, die passieren. Und dann äh, muss ich mir gefallen lassen, dass ich da Mist gebaut habe. Denn ich möchte ja niemanden einfach verletzen. Also, welche, welche Intention sollte ich haben, eine mir fremde Person herabzuwürdigen, nur weil ich irgendwie, ähm, es nicht anders gelernt habe? Ja, da muss ich mir fucking Mühe geben. That's it. So, ja. und dann bin ich die letzte Person, die sich dann hinstellen sollte und eine Empfindlichkeit, eine in den Vordergrund zu stellen, und zwar meine eigene. Weil ich habe meinem Gegenüber die Verba den verbalen Hammer vor den Kopf geschlagen und stelle mich dann hin und schreie aber ganz, ganz laut, dass es weh tut. So wird es, glaube ich, schwierig, wenn wir da nicht auch, wie von dir, ähm, erhofft den Perspektivwechsel schaffen. Wenn ich Menschen sagen höre, irgendwie, ich habe Angst, etwas Falsches zu sagen, weiß ich ja schon, okay, du weißt ja eigentlich dass du jetzt im Begriff bist, etwas zu sagen, was jemandem wehtun könnte. Dann, dann frage ich mich, wie wenig Mühe geben wir uns denn miteinander? So Ist es wirklich so belastend sich auf seine Mitmenschen einlassen zu wollen, ist das wirklich so belastend und mhm. so, so wahnsinnig zu viel verlangt, mit seinen Menschen, mit Menschen respektvoll umzugehen und natürlich auch dafür einzustehen, dass allen Menschen dieser Respekt gebührt. So, ne? Ganz und, genau, das ähm,
0: ist genau das, was ich meine. Ja. Im
1: Kontext Rassismus ist es, ist es so, dass es da einfach nicht mehr um Meinungen geht so Das muss man halt auch differenzieren. Also wenn es um Rechtsextreme oder Rechtsradikale, neue Rechte, wie sie sich alle nennen wollen, whatever, ähm, geht, dann muss da kein Perspektivwechsel stattfinden und dann muss dann auch kein Aufeinanderzugehen mehr stattfinden, weil die sich komplett aus, in diesem Kontext disqualifiziert haben. Sie haben sich in dieser Offenheit und dieser Gesprächsbereitschaft von vornherein verweigert. Denn Menschenfeindlichkeit hat keine Basis mehr. Da gibt es dann auch einfach nichts mehr zu besprechen. So, und mit diesen Menschen sollte man einfach dann. Da gibt es und das, da bin ich wirklich sehr
0: rigoros nicht mehr reden. Das ist ja auch die Diskussion, die stattfindet. Lädt man Rechtsradikal denkende Menschen ein in Diskussionsrunden, ob jetzt in einem Podcast oder in Talkrunden oder whatever, ins Radio. Oder gibt man ihnen keine Stimme, gibt man ihnen einfach keinen Raum? Ja, also für eine mich klare haben sie Meinung. Das, ne?
1: Genau, mhm. für mich haben sie das verwirkt, das Recht ja. einer Mitsprache. Ähm, da, wo ich anderen Menschen ihr Menschsein abspreche, wo ich Menschen den Tod wünsche, gibt es nichts mehr zu reden. Und da kann man noch so sehr drumherum reden und da kann man auch in wirklich angepassten, gebildeten Gewand daherkommen. Du bleibst ein fucking Nazi und dann werde ich mit dir nicht reden. Und dann finde ich, hast du kein Recht, in unserer Gesellschaft einen Platz zu finden.
0: Ja, es ist, diesen Raum zu geben, hat ja was mit dieser, wir wollen... Und wir wollen allen eine Stimme geben, sozusagen. Jeder darf ja laut Pressefreiheit und so weiter auch sagen, was er oder sie möchte. Ich selber habe die Haltung auch. Ich würde niemals einen rassistisch denkenden Menschen in, meine, in meinen Podcast einladen. Also ich möchte diesen Raum nicht geben. Das ist meine Entscheidung. Das kann ich auch entscheiden, weil es mein Podcast ist. Ne? Wobei wir unterscheiden ja.
1: müssen zwischen rassistisch, also sich rassistisch äußern. Ja. Ne? Ja. Und ähm, Rechtsradikalen so. Ja. Also
0: rechtsradikal. Rechts, auf, ja. also,
1: ne, rassistisch äußern wird ein Großteil unserer Gesellschaft einfach betreffen. Ja. Dann du wahrscheinlich kaum noch Podcast-Gästinnen.
0: <lacht> ja, okay. Finde ich gut, dass wir das auch nochmal differenzieren. Also rechtsradikale auf jeden Fall nicht. Rassistisch denkende Menschen oder sprechende Menschen. Ich denke, uns ist jetzt klar, nach der kurzen Zeit, die wir jetzt gesprochen haben, dass Rassismus denken definitiv äh, breit stattfindet, ähm, ob man möchte oder nicht. Und auch bei denen stattfindet, die se selber sagen, ich bin kein Rassist oder ich handle oder denke nicht rassistisch. Es kann passieren, es passiert trotzdem. Rechtsradikalismus ist natürlich die Steigerung in die Tat hinein und in die äh, in die offene Ablehnung von Menschen Menschenrechten oder Menschlichkeit. Das auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Frage... Du hast dich ja bewusst entschieden, in die Offensive zu gehen und zu sagen, ich diskutiere offen darüber, ich spreche offen, ich biete eine Plattform, wo man sich mir anschließen kann, wo natürlich dann auch entsprechend die Hater kommen oder eben andere Leute was hast du festgestellt oder wie ist dieser Weg am Anfang gewesen? Also ich will auch hier diesen Hatern gar nicht den Raum geben, sondern ich möchte eher den Raum geben. Warum hast du dich entschieden, in die Öffentlichkeit zu gehen und wie sind die Reaktionen, wen konntest du mitnehmen und wen konntest du dadurch unterstützen? Also ich,
1: das war keine bewusste Entscheidung. Ich habe ähm, lange Zeit nicht gewusst, dass ich Twitter habe. Ich hab, ähm, das war eine Facebook-Verknüpfung und irgendwann sagte eine Kollegin so, Hey, äh, warum twitterst du die ganze Zeit so komische Links irgendwie von Facebook? Du musst es mal ausstellen. Und darüber habe ich dann festgestellt, dass ich Twitter habe. Also ich habe am Anfang nur Gags gepostet. Also das, was mein, mein Job ja auch ist. Also ich bin Comedy-Autorin und ich bin meinem Job nachgegangen. Und dadurch, wie gesagt, dass, dass mein Profilbild offensichtlich zu einer schwarzen Frau gehörte, habe ich dann nach und nach rassistische und misogyne Hate-Kommentare darunter bekommen unter meine Gags. Also es waren nicht mal gute Gags, es war einfach, <lacht> einfach wie immer irgendwas gemacht. Und ähm, ich habe das einfach nur genommen und darauf reagiert. Und das hat relativ schnell eine recht große ähm, Reichweite erzielt. Und ja, ich bin dadurch natürlich ähm, immer wieder auch mehrfach dieser Wut ausgesetzt. Aber letztendlich sind es immer noch fremde Menschen, die mir auf Twitter, also die sich einfach wirklich die Mühe geben, mir auf Twitter irgendwie zu schreiben, wie scheiße sie mich finden. Und das ist ja irgendwie auch was. <lacht> also dazu muss man sich dann auch entscheiden. Das muss man dann auch schon wollen. Mhm. Ähm, fremde Menschen anzupissen und dann denke ich so, ja gut, wenn dir das jetzt irgendwie auch in irgendeiner Stressbewältigung geholfen hat und du jetzt vielleicht irgendwie weniger zu Hause deine Frau oder deine Kinder anbrüllst, dann go for it.
0: Und das hat sich dann in eine andere Richtung noch positiv entwickelt. Also es gibt ja auch die deine große Followerschaft, die jetzt nicht aus Hatern besteht, sondern aus äh, Menschen, die sich sehr über dich freuen. Ja, Shoutout an den Quattro-Mob übrigens. Ja, habe ich schon gehört von, von dem Quattro-Mob. Äh, und äh, das, mhm. ich finde das sehr, sehr lustig. und Also was heißt lustig? Aber ich finde es schön. Ist, es, ist, ja. ist
1: es ist schon lustig, mhm. weil es ähm, gab ja einen Artikel äh, zu meiner Person von einem rechten Blogger mhm. und Fahrradfahrer. Liebe Grüße an den Tegernsee. Und der hat meine Followerschaft als Quattromob bezeichnet irgendwie. Ja. Und. Ja, oder ne, also das habe ich dann übernommen. Der hat mich aber auch zum Beispiel Anschlag auf die Pressefreiheit genannt. Und dann stand da ganz lange Quadromilf, Anschlag auf die Pressefreiheit, a.k.a. Mob. Ich fand das einfach sehr, sehr amüsant und fand auch die Bezeichnung sehr kreativ. Der ist sonst sehr stumpf so in, in seinen Kolumnen. Und das war wirklich ein, eine
0: herausragende Leistung für seine Verhältnisse. Gute Vorlage und ich, ich mag Mob. Ich finde es super. Also herzlichen Dank auch von mir an dieser Stelle, an den Tegasee. Und was ist denn deine dein Eindruck von deinen Followern? Also wie engagiert sind die? Was hat sich dadurch getan? Was hat sich bewegt in der Zeit, wo du jetzt sozusagen eine relevante Anzahl von Followern hast? Das heißt also einen gewissen Einfluss, wie man so schön sagt. Eine, eine Influenz. <lacht> Zero. <lacht> nee, aber was, was tut sich? Was hat sich getan?
1: Es ist, es ist äh, mega spannend
0: zu beobachten.
1: Ich habe irgendwann ähm, gesagt: So, passt auf, Leute, ich kann das hier nicht alles alleine bewältigen. Es funktioniert einfach nicht. Ähm, also die Welle an Hasskommentaren und habe meine Followerschaft ganz direkt aufgefordert, mich zu unterstützen, da reinzugehen, wo genau solche Kommentare stehen. Und das machen die. Das ist halt mega engagiert und es ist auch bis dahin, glaube ich, einzigartig gewesen, dass sich wirklich FollowerInnen so auf die Art und Weise engagieren, zusammentun und sich gegen rechts stellen und ähm, so eine so eine Netzcourage, so eine digitale Courage entwick entwickelt haben. Und ich habe, glaube ich, zu sehr vielen, was, was bei der Größe meines Accounts auch erstaunlich ist, zu sehr vielen auch, auch einfach persönlichen Kontakt so und halte den auch und weiß auch, ob es denen gut geht oder ob jetzt mal irgendwie ein schlechter Tag ist, weil mir das wichtig ist, weil das ein Austausch auf Augenhöhe ist. So. Ja, also es ist mega gut und ich mag das und ich bin sehr dankbar darüber. So. Es ist einfach sehr, sehr nice.
0: Wie ist das, wenn man ein sensitiver Mensch ist? Und ich würde mal sagen, da gehörst du auch zu, mit Gefühlen, mit Wahrnehmungen, mit Empathie auch für andere. Wann hast du oder wie hast du diesen Schutz um dich herum herstellen können und was passiert, wenn man den wegnimmt? Also ich
1: bin resilient. Ja, genau. Und ich bin schon sehr lange sehr resilient.
0: Mhm.
1: Das hat überhaupt nichts mit der digitalen Situation zu tun. Also nee, das ist einfach ähm, in meiner, das ist einfach meine, meine mein Wesen. Und ich kann mich sehr gut von sehr belastenden Dingen abgrenzen. Und das hilft mir natürlich. Also ich habe immer, also ich habe ja auch schon einen Shitstorm oder so irgendwie bekommen, wo ich dann plötzlich auf Twitter in den Trends auf Nummer eins war. Und ähm, während die Leute irgendwie gedacht haben, ich würde zusammenbrechen, war das auch noch in der Situation, in der es was, was meine Sicherheitslage betraf, sehr ähm, akut war und überhaupt nicht gut, aber ich saß entspannt irgendwie bei Popcorn meinen Kindern vor dem Fernseher, als mein Name getrennt ist und ähm, die Leute dachten, es würde mich irgendwie aufführen und es war einfach völlig chill. So. Es, also ich kann total gut differenzieren. Ich kann sagen, ja, das sind fremde Menschen, die halt keinen Bock auf mich haben, okay. Ähm, ich habe aber die Menschen, die Bock auf mich haben und die das alles gut finden, so um mich herum. Also warum sollte ich mich auf das konzentrieren, was negativ ist, wenn ich doch alles Gute vor mir liegen habe und in meinem, in meinem Umfeld habe? so.
0: Das ist eine extrem gute Betrachtungsweise, wenn man sagt, ich gucke auf das Jetzt und auf, die, auf meine Zukunft, die so aussieht, als würde sie sich positiv entwickeln. Resilienz ist ja etwas, was die Diskussion auch ist, ist das, entsteht das oder hat man das? Was glaubst du, was das bei dir ist? dazu müssten wir
1: zu sehr ins Private, aber ich glaube, dass Resilienz nichts ist, was man trainieren kann.
0: Ich ja. glaube, das hat man. Du glaubst, das hat man?
1: Also ich würde mir manchmal ganz dolle wünschen, dass andere Menschen das auch so haben, weil ich dann wüsste, ihnen würde es in vielen Situationen besser gehen. Wenn ich mein Umfeld beobachte, viele Dinge ihnen auch nahe gehen und wie sehr Sie Dinge belasten und ich bin, ich bin halt in einer Notsituation oder in einer Belastungssituation, funktioniere ich halt erstmal und regel und dann irgendwann merke ich, ja, es war aber schon alles ganz schön krass und habe dann aber schon emotional so viel Abstand, dass ich gar nicht mehr zusammenbrechen muss. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, aber ich ja. wünschte, andere Menschen hätten das auch, weil es ihnen dann in sehr schlimmen Situationen von innen heraus besser gehen würde. Und das bedeutet nicht, dass ich emotionslos bin oder keine Gefühle habe, insbesondere für meine Mitmenschen keine Gefühle habe. Da ist es manchmal für mich schwieriger als ähm, in Bezug auf mich.
0: Ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil... Die, Also gerade sensitive Menschen werden oft als besonders empfindlich beschrieben oder weinerlich oder äh, auf jeden Fall sehr angreifbar. Ich empfinde das als selbst sehr sensitive Person und äh, selbst sehr resilient als überhaupt nicht so. Das heißt, dass ich genauso wie du es beschreibst auch sehr gefühlvoll und sehr empathisch bin, aber in Stress- und Drucksituationen komplett funktioniere. Mhm. Und das überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man nicht sensitiv ist oder keine Gefühle eben hat. Und auch, dass man oft auch als arrogant gilt, so weil man genau weiß, in welche Situation man sich begibt also es ist wie so ein Radar, den man schon hat und sagt, okay, in die Richtung gehe ich nicht, weil da weiß ich, da erwartet mich XY, ich gehe in die andere Richtung, ich spüre schon, wo es mir gut geht und wo es mir nicht gut geht und halte mich von bestimmten Menschen und Situationen vielleicht auch schon intuitiv fern, was dann oft als arrogant auch ähm, rüberkommen kann und was aber auf der anderen Seite auch mit einer gewissen Resilienzerfahrung zu tun hat, dass man eben sich selbst schon schützt vor bestimmten Situationen und ich möchte ja auch gerne, dass die Gesellschaft ein bisschen besser versteht, dass Menschen nach außen hin vielleicht mit Abstand oder mit Distanz reagieren, nach innen rein, aber nicht gefühllos sind und da habe ich so das Gefühl, dass du da auch ein ganz gutes Beispiel bist.
1: Ja, also wenn man mich von außen betrachtet und wohlwollend betrachtet, dann sind ja viele Menschen auch so, oh, die ist so stark. Also zum Beispiel, ähm, als ich diesen Spendenaufruf gemacht habe und eine, eine, ja, eine Foundation für andere Betroffene, von Rassismus betroffene, ähm, AktivistInnen, ins Leben gerufen habe, haben das natürlich wahnsinnig viele Rechte als, als Schwäche gedeutet, so, dass ich diesen Spendenaufruf gemacht habe. Und sie haben aber gar nicht begriffen, dass es eine sehr bewusste Entscheidung war, dass ich sehr bewusst damit rausgegangen bin, zu zeigen, hier, ich bin vulnerabel. So, mir ist das und das passiert und es passiert verdammt vielen Aktivistinnen und verdammt vielen Betroffenen. Es hat eine wahnsinnige Stärke gebraucht, um zu sagen, ja, ich bin Opfer dieser Situation geworden. So und das verstehen viele nicht, das begreifen viele nicht, dass das nicht gleich bedeutet. Also das, was man oft einfach nur sieht oder wahrnimmt, dass der auf den im ersten Moment, dass das auch zutrifft. Ja, ich wusste sehr genau, was passieren wird, wenn ich damit rausgehe. Ich wusste sehr genau, welche Narrative ich bediene, was greifen wird. Ich wusste sehr genau, welche Diffamierung danach stattfinden wird. So. Und ich habe mich trotz des Wissens dafür entschieden, zu zeigen, dass
0: es diese Situation für Betroffene gibt. Trotzdem ist oder trotz ist, glaube ich, ein aus meiner Erfahrung heraus ein, ein guter Begleiter von Resilienz. Ja, es passt auf mich. Bin schon sehr trotzig. Ja, ja genau. Ich, das äh, ist, äh, ist, ist ja, wirklich eine, eine Charaktereigenschaft, die ja. man mir nachsagen kann. Also ich selber sag, habe immer gesagt, trotz hat mir das Leben gerettet. Mhm. Und das meine ich total ernst. Und könnte ich auch so unterschreiben. Und ich setze mich zum Beispiel auch sehr dafür ein, dass man Kindern ihren Trotz lässt. Weil wenn ich daran denke, was mir der Trotz gegeben hat und heute immer noch gibt, wäre ich mich sehr dagegen, dass man Kindern Trotz nimmt oder Trotz bricht. Total. Weil das, es, ist,
1: es ist ja auch so, dass ganz viele Menschen wissen, was sie wollen, aber nicht wissen, was sie nicht wollen. So. Und wenn du weißt, was du nicht willst, ist es wahnsinnig wichtig und gut. So. Und das ist ja auch eine Form von Trotz. Es gibt Dinge, da ist meine Grenze erreicht und die sind wirklich nicht zu großflächig, meine Grenzen. Ähm, ich kann sehr viel aushalten und ich kann auch ähm, mich sehr gut streiten. oder Also alles alles wunderbar. Es gibt aber diesen Punkt. Und wenn du da drüber gehst, dann ist halt vorbei. Oder so, dann werde ja. ich trotzig und, oder engstirnig oder, also das ist ja alles so negativ konnotiert, ich überlege gerade, ich bin bewusst, ich bin bewusst in meiner Entscheidung so und bewusst in der Entscheidung, dass ich Dinge nicht will.
0: Das ist für viele Menschen im Außen ganz, ganz schwierig. Die können das ganz schwierig aushalten, wenn man sehr bewusst in seiner Entscheidung ist und das auch, und vor allen Dingen dabei bleibt. Das ist ja noch viel schlimmer, wenn man eine bewusste Entscheidung trifft, diese mitteilt, dann jemand einem entgegentritt und sagt, ja, aber überleg doch nochmal und vielleicht doch nicht und können wir nicht. Und man trotzdem dabei bleibt, trotzdem dabei bleibt, obwohl Gegenwind kommt. Das ist schwer für viele Menschen, weil ich aus meiner Erfahrung ist das auch, dass da viele Menschen einem das auch neiden, dass man sich traut, bewusste Entscheidungen zu treffen und trotz des Gegenwindes dabei zu bleiben. Und man auch so eine Unnahbarkeit und Unabhängigkeit darstellt plötzlich. Und wie empfindest ja, du das? Also wie geht dein Umfeld damit um? Ich glaube, ich bin
1: insgesamt ein, ein sehr nahbarer Mensch, weil ich gelernt habe, das auch zu kommunizieren. Hm. Also ähm, Menschen, die mir wichtig sind äh, oder mit denen ich in, in einen Dialog gehe, denen erkläre ich, weshalb ich diese Entscheidung getroffen habe, wie ich sie treffe, weshalb ich gewisse Dinge ablehne. Und ganz, ganz oft ist es so, dass im ersten Moment, wenn ich diese deutliche Grenze ziehe, erstmal ein, ein Aufschrecken stattfindet. So. Und im zweiten Moment, wenn ich es dann erkläre, kommt: Ah, ja, klar, verstehe ich. Naja, überhaupt kein Ding. So. Aber dafür muss man, glaube ich, in, in, in dieses Miteinander gehen, dieses sich erklären, weil es ist auch wahnsinnig viel von dem Gegenüber verlangt, dass eben dieser Perspekt oder ihr dieser Perspektivwechsel immer gelingt. Wenn wir wieder beim Thema Rassismus sind, es gibt Dinge, da reagiere ich ganz empört oder wütend drauf, wo dann mein weißes Umfeld da sitzt und sich anguckt und denkt so, was ist mit ihr gerade? Also irgendwas ist. Wir wissen jetzt nicht genau was. <lacht> ähm, Wait for it. So Und dann erkläre ich, warum, wieso, weshalb. Und ähm, er ist sofort, ah ja, scheiße, Mensch, ja, okay, jetzt wo du es sagst. Mm, gut, ist mir noch nicht passiert, wusste ich nicht, ne, ne, ne. Und dann sage ich, ja, gut, jetzt weißt du es. <lacht> und äh, cool, dann ist doch gut. So, und es, ich sage es auch fünfmal noch. Im, Im nahen Umfeld, weil es mir ja wichtig ist, dass mein Gegenüber das versteht. Manchmal verstehe ich mein Gegenüber ja auch nicht. Ich bin halt eben auch nicht weiß. Ich weiß auch nicht, wie das ist, als weiße Frau durch die Gegend zu laufen. So wird es auch Sachen geben, die ich nicht nachvollziehen kann.
0: Ja, deswegen ist ja Kommunikation so wichtig. Also, ich meine, egal worum es geht. Wenn man kommuniziert, kann man auf jeden Fall, also wie es so schön heißt, so sprechenden Menschen kann geholfen werden. Das ist einfach das A und O in zwischenmenschlichen Beziehungen definitiv. Wenn du an deine Kindheit nochmal denkst, also ich will da gar nicht so in die Familie reingehen, aber... Es gibt ja heute auch ganz viele Kinder, die, ähm, ob, jetzt von, ob die jetzt von weißen und schwarzen Eltern ähm, kommen oder wie auch immer, oder schwarze Kinder, die im weißen Umfeld aufwachsen. Das ist ja jetzt nichts, was, nicht, was es nicht mehr gibt, sondern was es immer noch häufig gibt, dass sie in der, sozusagen in der Unterzahl sind. Und wie würdest du zu diesen Kindern sprechen? Also was würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben?
1: Also ich habe das auch in meinem Umfeld. Ich habe die Kinder meiner Freundin, die dann teilweise in einem sehr weißen Umfeld groß werden. Und da gibt es natürlich dann Gespräche zwischen den Eltern und mir, aber auch zwischen den Kindern und mir. Und es gibt da ja jetzt nichts, es gibt ja jetzt nicht diesen Einspruch, den ich jetzt einem Kind mitgeben würde, weil es auch immer eine individuelle eine individuelle Person ist so und individuelle Situation. Was ich aber sein kann, ist da sein. Und sagen, ich verstehe dich und ich höre dir zu. Und das tun die Eltern durchaus auch. Aber manchmal ist es so, und das kommunizieren die Kinder auch und haben Gott sei Dank eine große Bereitschaft der Eltern, dass diese das so akzeptieren und sogar dankbar. Annehmen, dass die Kinder dann sagen, dass sie das mit mir besprechen möchten. Und das ist dann schön, wenn sie so eine alte Tante.
0: <lacht> hey, so alt bist du ja nun auch nicht. <lacht> ja, aber für
1: die Kinder, ja. ja für, na, die Kinder, die okay, so für die Kinder, okay, für die Kinder bist du
0: uralt, ja klar. Okay, genau, so eine stimmt.
1: uralt Tante haben, die ja. dann irgendwie <lacht> da sitzt und ähm, das so ein bisschen versteht.
0: Ja, hast du das Gefühl, dass äh, zu deiner Kindheit und den Kindern heute, mit denen du sprichst, sich was verändert hat? Also dass das in der Gesellschaft sich etwas verändert hat?
1: Das, also in der Gesellschaft ganz gesamt wahrscheinlich nicht. Also es gibt nach wie vor rassistische Begrifflichkeiten, Übergriffe auf Kinder, ähm, eine andere Benotung. All das ist alles noch da. It's still a thing. Was ein Unterschied ist zu meiner Kindheit oder für in meinem Alter, die Eltern machen das jetzt bewusster zum Teil, weil es Lektüre dazu gibt, weil es Stimmen gibt, die sich laut äußern, die aufklären. Weil, wenn ich an meine Mama denke oder meine Eltern, die sind da ganz unbedarft reingestolpert. So. Da war dann einfach dieses schwarze Mädchen. Und heute, ähm, und darüber bin ich sehr froh, ist es Manchmal eine sehr viel bewusstere Entscheidung und auch das Bewusstsein darüber, dass da eine ganz besondere Verantwortung auch mitschwingt.
0: Als Betrachter jetzt, ich bin ja dann, ich würde mich dann als äußeren Betrachter mal definieren, aber habe ich das Gefühl, dass sich die Dinge permanent wiederholen. Also wenn man jetzt Berichterstattung von vor 10, 20, 30 Jahren sieht. Gerade insbesondere auch, also global gesehen, aber was auch in Amerika passiert ist, aber auch was hier in Deutschland passiert, was ich beobachte, was wenn ich Bus oder Bahn fahre, bin letztens auch wieder eingeschritten, weil da so ein Vollidiot eine, eine, eine schwarze Frau beleidigt hat. Aber was ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so in so Babysteps sich entwickelt. Du hast gesagt, es gibt natürlich jetzt mehr, äh, es gibt Bücher und es Don't gibt mehr call it Kommunikation. Es jetzt mehr Embryo-Steps. Embryo, ja. Steps. <lacht> Embryos, ja. Oder Embryo Steps. Also ich habe auch oft das Gefühl, es geht so rückwärts auch oft. Ich bin manchmal oder oft erschrocken über Menschen in, in meinem Alter, die sich überhaupt nicht entwickelt haben. Also wo ich, also ich schockiert einfach, ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich ähm, und denke, warum? Wie kann das sein, dass man bei allem, wie sich die Gesellschaft in ganz vielen anderen Dingen entwickelt hat, wie kann es sein, dass es gerade im Thema Rassismus so langsam geht? Also was ist da was ist das Problem eigentlich?
1: Let's call it out, it's fucking Kapitalismus. Okay. Erklär mal. Naja, unsere Gesellschaft verdient. Einfach mit mhm. Rassismus. Hat es immer getan. Und ähm, diese Strukturen bauen auf äh, uralten Ausbeutungsmechanismen. so. Und it's all about money. Immer. Und es wird auch sich nicht ändern, solange man nicht an die Wurzeln geht und nicht diese Vergangenheit auch bewältigt,
0: die wir haben. Mhm. Was müssen wir tun?
1: Ah, wir müssen uns ganz, ganz dringend mit dem Kolonialismus auseinandersetzen. Wir müssen uns ganz, ganz dringend auch damit auseinandersetzen, dass auch Schwarze der NS-Zeit zu Opfern, Opfern gefallen sind. Ähm, all diese Dinge, die nicht besprochen werden, denn da gehen wir wieder an den Punkt, an, den, an die Perspektivwechsel. Ich muss mich in meine FeindInnen, RassistInnen hineinversetzen, um, zu um argumentieren zu können. Und wir als Gesellschaft müssen uns in die schwarze deutsche Geschichte hineinversetzen können, um argumentieren zu können und zu begreifen, wo all diese Rassismen, die wir ausleben, herkommen. Hm. Also, ne? also ganz oft ist es ja so, dass, dass dann die Herkunft des Wortes diskutiert wird, aber überhaupt nicht dahin gegangen wird, dass es Menschen gab und so weiter und so fort, dass eine Entwurzelung vieler Menschen stattgefunden hat, also schwarzer Mensch, welche Schuld Deutschland auch da trägt, ist tatsächlich gesellschaftlich überhaupt nicht diskutiert. Es, ist, es findet überhaupt nicht statt. Und wenn wir sagen, wenn wir ständig sagen, diese diese ganzen Phrasen von nie wieder, dies, das nicht und ähm, gegen jeden Antisemitismus, gegen jeden Rassismus, dann müssen wir uns doch damit auseinandersetzen, was das bedeutet, wenn wir sagen, nie wieder. Ja, wird es eben auch wirklich nie wieder passiert. Ja. So, wenn wir das nicht wissen, dann ist es einfach nur das, was es ganz oft für Betroffene wahrgenommen ist, irgendeine billige Stanze. Also es ist ja jetzt auch nicht irgendwie, es sind das Rad neu, so schwer dürfte das eigentlich alles gar nicht sein.
0: Sollte man meinen, ne? Mhm. Geht dir das eigentlich auf den Sack, diese Fragerei zu Rassismus? Ähm, ich bin noch in einem Mut, wo ich das abcott. Das ist aber schon ganz schön anstrengend. Ja, ne? Ja. Und jetzt komme ich auch und wir haben jetzt schon äh, fast eine Stunde gesprochen wieder und hat sich alles um das eine Thema gedreht. Und es gibt ja auch noch andere Layers, die... Zu dir gehören, außer ähm, das Thema Rassismus, außer dass du eine, eine schwarze Frau bist, was ja schön ist und äh, was embraced werden soll sozusagen. Aber ich würde gerne auch nochmal auf andere Themen kommen. Und äh, du bist ja eine lustige Frau. Also eine humorvolle zumindest. Also ob man dich lustig findet, ist ja dann auch wieder Geschmackssache. Auf jeden Was? Fall. <lacht> Aber du gehst ja, gibst ja den Leuten schon ganz schön auf die Fresse, ne? Also jetzt so mit, ähm, mit, mit auf einer humoristischen Schiene und ähm, das ist so krass. Und ich empfinde das gar nicht als so hart. Ja. Das ist So geil. Ich bin, immer so,
1: ich bin immer total erstaunt, dass das 2021 tatsächlich auch mein Ton immer noch ein Thema ist.
0: So. Ja, es ist erstaunlich tatsächlich. Ich, äh, ich würde mal behaupten, dass es für viele eine Überraschung ist, wenn eine selbstbewusste Frau einfach sagt, was sie denkt und fühlt und das für viele schon echt krass ist. Weil das, ja, weil das für viele immer noch tatsächlich ein Thema ist, was, was schwierig ist, vor allen Dingen Frauen in der Comedy-Branche, ist ja jetzt auch so ein Thema, hört, was, hört. <lacht> was äh, wie war das letztens, also es, ähm, ich glaube, in dem genau, in der Podcast-Folge, die ich gehört habe von dir und äh, Caroline Kebikus.
1: Mhm. Ihr heute übrigens Ihr Buch released. Äh, ja, habe ich gesehen. Ist, Herzlich willkommen, ja, genau.
0: Ich mein Herz. genau. Also hiermit ist auch sozusagen die, äh, das Aufnahmedatum deutlich. Genau. Wir <lacht> nehmen also heute als der siebte zehnte an dem Tag, an dem wir auch Genau. Aufnehmen. Das Buch heißt übrigens Es kann nur eine geben. So. Richtig. Und das ist das Stichwort, äh, weil Sie hat äh, gesagt. Ich kann das auch nicht wiedergeben, nur sinngemäß, dass äh, sie ja Glück hatte, dass sie in, in die Comedy-Szene reingerutscht ist oder so, weil es gab ja sonst keine Frau. Und äh, das, also so sinngemäß, es hat nur eine Frau Platz zwischen den ganzen Männern. In, also es gab ja wohl noch andere Frauen. Es gab genau. ja, genau, das mhm. hat sie ja gesagt. Genau. Ne? Also Ilka Bessin gab es damals, glaube ich, auch schon. Und, Ach, es äh, gab und sehr ganz viele. viele. Noch. Mhm. Aber dass dieser Mann das so zu ihr gesagt hat und ihr gratuliert hat, äh, dass sie ja Glück gehabt hat, so ungefähr, weil sie die Einzige war. Und wie siehst du das so? Du bist ja jetzt auch so in der Szene, in der mhm. Comedy-Szene, sowohl äh, hinter den Kulissen als ja auch jetzt mehr davor. Selten. Ja, aber, <lacht> aber so ja. ab und okay. zu. Ja. Ne? Ähm, wie empfindest du das, was, äh, was, was da gerade los ist und wie empfindest du mhm. deine Art von Humor im Vergleich? Okay, ähm, die, die, erste, genau, die
1: erste Sache ist, ich glaube, dass ähm, wir Frauen mittlerweile immer besser darin sind, uns zu verbünden und auch ja das, was, was uns die Männer ja vormachen, weißt du, so dieses sich gegenseitig sagen, wie cool man ist und haha, bist ja der Beste. Ich glaube, das kriegen wir Frauen auch immer äh, besser gegenseitig hin und ähm, in der Branche ist es oft so, dass wir Frauen auch untereinander uns schon auch so Hinweise geben, gegenseitig oder uns Jobs gegenseitig zuschustern, wenn die eine nicht kann, was es natürlich dann auch den Herren Kollegen schwerer macht, gegen uns zu argumentieren. So. Das ist eine Entwicklung, die ist durchaus ausbaufähig, immer noch. Also wir sind da, da sind wir vielleicht aus der Embryo-Nahestellung ähm, raus und so langsam begeben wir uns in diese Baby-Steps. Und das andere ist, du hattest gefragt, was ist mit meinem Humor? <lacht> Jetzt, ja, wieder vergessen? Genau. Also
0: so im Vergleich, dein Humor, also was? wie setzt sich der ab oder ist der... Ist das, äh, weil Humor ist ja tatsächlich, es gibt ja viele Facetten. Mhm. Und wie empfindest du deinen eigenen Humor? Du sagst, du findest, empfindest das schon mal gar nicht so, als wäre es so in die Fresse. Also so mhm. direkt, so wie manch andere das sagen würde. Äh, wie empfindest du das? Also ich glaube, ich, also ich vergleiche den, glaube ich, gar nicht.
1: Also das allein passiert mir nicht. Deswegen kann ich nicht sagen, wie ist der im Vergleich zu zum Beispiel jetzt Karo oder so. Weil sonst könnte ich wahrscheinlich auch nicht für andere schreiben.
0: Genau, das wäre jetzt sozusagen meine nächste Frage gewesen. Wenn du für andere schreibst, wie, also wenn man als Autor sowieso für andere schreibt, ist, muss man ja diese Gratwanderung, so stelle ich mir das vor, mhm. schaffen zwischen das, was man selber unter Humor versteht mhm. und das, was man, was auch zu der Person, für die man schreibt, passt. Ja, auch da wieder ähm, Perspektivwechsel.
1: Ja. Also ähm, ich könnte jetzt zum Thorsten Sträter zum Beispiel oder wem auch immer. Also das war jetzt nur, weil ich den mhm. sehr mag, ein, ein männliches Beispiel oder einem Atze Schröder whatever. Ja. Ähm, kein, kein Gag äh, geben, der, äh, den ich machen könnte zum Beispiel. Mhm. aus meiner Lebensrealität heraus ist, wäre klar, das, das wäre sehr weird. Das wäre sehr unangenehm. Sie würden wahrscheinlich zu Recht einen Shitstorm bekommen. Ja, Perspektivwechsel. Ich habe einen ganz anderen Humor als ähm, das, was ich schreibe oder für andere schreibe. Ich lache über, also ich, ich mag so sehr beruhigen, aber dafür sehr harte Punchlines. So. Ich mag, wenn Menschen sehr ruhig insgesamt sind auf der Bühne oder, und ich mag diesen Kontrast. Ich mag es, wenn es dann wirklich so sitzt, dass alle im Publikum denken, oh, uh, oh, uh, that hurt. <lacht> so, dann ähm, bin ich dabei.
0: Das entspricht ja tatsächlich meiner Wahrnehmung von dir, dass du grundsätzlich eine, jetzt im Moment, eine relativ entspannte und auch von der Stimmlage relativ ruhige Ausstrahlung hast, bin ich Und, immer, also
1: solange es keine ja. Party ist, da drehe ich immer, <lacht> aber da bin ja. ich einfach aufgrund meiner Schüchternheit, drehe ich so sehr auf dass ich dann, der, ach, das ist wirklich unangenehm. <lacht> Und ich vertrage halt auch einfach gar nichts. Also es ist echt, es ist wirklich ein, it's a package. On Party, it's a package. Wirklich, da müssen auch alle irgendwie drauf vorbereitet sein. Aber so insgesamt bin ich... Äh,
0: glaub, Gibst du ich vorher so einen, so einen, äh, so einen One-Pager raus, bevor du auf eine Party äh, gehst oder kommst? Das, das Gute ist, ähm, meine Freundinnen kennen mich ja schon sehr lange. Ich begebe ja. mich, äh, ich hab,
1: klar, auch da wieder ne, am Bleib. Das heißt, ich gehe nur mit Menschen aus, denen ich sehr vertraue und ähm, die auch allzeitbereit sind. So. Ja. Die kennen das. Die, die haben sehr viel Spaß daran. Die haben, einfach, die haben einfach sehr oft sehr viel Spaß dabei, mich zu beobachten, wie ich sehr peinlich einfach bin. Weil ich so ein, so ein weiblicher Steve Urkel also die unangenehm. überlegen
0: sich auch, je nachdem, ob sie dir an dem Abend Alkohol geben oder nicht. Ne? Ja, also ich bin jetzt nicht
1: so eine Krawallnudel <lacht> und ich bin auch nicht so, dass ich Menschen bloßstellen würde oder irgendwas. Wenn ich was bloßstelle, dann mich, aber dann auch äh, eher, weil ich einfach sehr trottelig bin. So. Also es gab auch schon die Situation, dass ich einfach auf der Party hingefallen bin irgendwie auf alle Viere. Und da hatte ich noch nicht mal getrunken. So. Also, so weiter. Okay.
0: Aber ja, ja, ich sehe schon, wir haben echt viel gemeinsam. Also, ich bin ja auch der größte Tollpatsch ever oh. und tatsächlich auch schüchtern, was man ja. mir überhaupt nicht zuschreibt. Mhm. Wie, wie äußert sich deine Schüchternheit? Also, warum sagst du von dir, du bist schüchtern? Also, weil ich es bin. Ja, aber also, wie das sieht es
1: aus? es war schon als Kind so. Also zum einen, ähm, es ist total ambivalent. Eigentlich stehe ich total ungern im Mittelpunkt, ähm, aber irgendwie auch doch. Es <lacht> kommt immer darauf an, wie. Und ich bin sehr, sehr höflich, bin immer sehr darauf bedacht, dass es allen gut geht. Äh, versuche irgendwie, kann... kann Schwingungen spüren und versuche dann sofort, da wo ich irgendwie negative Vibes äh, fühle, sofort zu deeskalieren. Im Vorfeld schon. Und würde manchmal einfach gerne verschwinden. Also wenn ich in der Stadt unterwegs bin, habe ich zum Beispiel immer Kopfhörer drin, weil ich, weil ich bloß nicht gesehen werden möchte. Bloß nicht. Also ist mir wahnsinnig unangenehm aufzufallen. Und das ist aber etwas, was ja aus meiner Kindheit resultiert. Ich habe war wirklich sehr schüchtern, dass ich konnte mit Fremden auch nicht sprechen. Ich wurde ständig angefasst, ich wurde anders gemacht, ich wurde angestarrt, ich wurde angesprochen, ich wurde in die Haare gefasst, ich wurde beschimpft. Ich bin in die S-Bahn gestiegen und hatte nur mal den Afro, den ich habe und ähm, die ganzen Leute sind aufgestanden und haben die Plätze gewechselt. Ich habe also, egal was ich versucht habe, hatte ich immer diese Aufmerksamkeit. Und mein Mittel war irgendwann in der Kindheit sehr pointiert, meine Punchlines rauszuhauen, sehr schlagfertig zu sein, wenn es sein muss, auch sehr laut und lustig, um mir diese Menschen fernzuhalten, um das auszuhalten, dass ich eh schon im Mittelpunkt stehe und ich einfach nicht wollte, dass sie mir zu nahe kommen.
0: Wie bist du denn über deine Schüchternheit oder wie gehst du heute? Weil Schüchternheit geht ja nicht weg, mhm. sondern mit Schüchternheit geht man um. Mhm, genau, genau. Wie gehst du damit um heute? Immer noch wie damals.
1: <lacht>
0: ich will immer verschwinden. Pff. Ja, also es ist halt, ne,
1: also nee, ähm, dieses Rüstzeug, das ich mir da zusammengebaut habe, dann Punchlines oder ähm, ja. so die Leute zum Lachen zu bringen. Also dann, wenn im Mittelpunkt, dann bitte nicht so negativ oder wenn negativ, dann so, weil ich es ähm, bestimmt habe. So. Ja. Das war dann auch mit, diesen Tät mit den Tätowierungen, die ja sehr großflächig sind, entschieden hat, so okay, das ist, was ich zum einen sehr mag, zum anderen hält es aber auch menschenfern und dann gehe ich mit so einer, ja, fickt euch alle, ich habe mich dafür entschieden, im Mittelpunkt zu stehen, ähm, Attitüde daraus. Das ist dann ein Handwerk, das mir hilft. Selbstbestimmung. Mhm. Also ja. ich kann ja bestimmen, ich kann die Menschen zum Lachen bringen oder wenn sie frech werden, noch frecher werden und immer einen draufsetzen weil ich es so antrainiert habe, schlagfertig zu sein. Und dann habe ich in dem, also mein Personal, meine Personal Challenge in dem Moment gewonnen und kann so mit so einem Ja, ciao, gehen.
0: <lacht> ist das so, also meinst du, der Humor oder beziehungsweise der Beruf, den du heute machst, ist das eine, ein Ergebnis aus dem, wer du bist oder ist das ein Ergebnis aus dem, wie du mit deinem Leben umgegangen bist? Ich glaube, das
1: ist einfach ein, 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 ein Zufall, der irgendwie aus, aus, aus völliger Verzweiflung entstanden ist. Ich war ja alleinerziehende Mutter und wollte ähm, aus persönlichen Gründen keinen Hartz IV beziehen, weil ich ähm, diese Vorgänge da einfach wahnsinnig demütigend finde und es unverschämt empfinde, mich da irgendwie so nackt machen zu müssen. Und habe halt... Mir ist halt ein sehr bekannter deutscher Comedy-Autor auf Facebook gefolgt und hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Und wir haben uns angefreundet, den habe ich dann wahnsinnig lange genervt, weil er einmal gesagt einmal gesagt hat, dass er mich wisslich fand. So, so ja gut, okay, wie kriege ich jetzt, wie, wie komme ich, ich jetzt da rein, dafür? wie kriege ich Geld dafür, ich muss vier Kinder lernen. Und ich habe einfach sehr penetrant einfach immer von diesen, davon erzählt, dass ich sehr, sehr arm bin und sehr, sehr dringend einen Job brauche und bin dann vermittelt worden und habe das offensichtlich ganz gut gemacht. So. Ja. Und seitdem mache ich das. Also ich hatte da noch nicht mal einen Laptop. Ich wusste auch nicht, wie man, also ich wusste nicht, wie man einen Gag aufbaut. Niemand hat mir das gezeigt. Ich bin einfach kalt und nackt da hingestartet. Aber ich hatte auch keine andere Chance, weil ich ähm, keine Ausbildung habe und keinen Job hatte und ich wollte nicht wieder Porno-Kinos putzen. Also <lacht>
0: Ich glaube, schreiben könnte theoretisch angenehmer sein als äh, ja. Ja, also ich fand Porno-Kinos putzen jetzt auch nicht so schlimm, solange es nur das Ejakulat war. Ähm,
1: manchmal waren da auch andere Sachen und das war dann schon sehr anstrengend. Aber gut, manchmal musst du dich auch bei Comedy wirklich durch die Scheiße fühlen. Von daher. Ja,
0: offensichtlich. Hast du das Gefühl, dass dich äh, noch? Also, dass es dich mehr auf die Bühne treibt, also mehr raus aus dem Schreiben für andere und mehr Zeigen von äh, Jasmina? Also ich habe diesen Comedy-Roast, den ich mit äh, Felix Lubrecht
1: gemacht habe, sehr genossen. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, da... Erklär
0: mal kurz, also für die Hörerinnen, die das nicht kennen. Ja, gehen. ein Roast ist quasi, ähm, das sind
1: Comedians, die sich im Battle Rap versuchen. In sehr langsam. <lacht> <lacht> und ähm, manchmal auch sehr schlecht äh, in, der, in der Umsetzung wie äh, ich zum Beispiel <lacht> in dem Moment weil ja da auch sehr, war sehr aufregend ähm, also da, da geht man auf die Bühne und macht halt Witze über andere andere Comedians, die daran beteiligt sind, die wiederum auch Witze über einen selbst machen also all das, was man, wo man sonst sagt, so, ah, das, das sollte Comedy nicht mehr machen, darf man da machen. <lacht> und ja, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, wenn ich das mit meiner Schüchternheit irgendwie in den Griff bekomme und mit, mit ähm, auf der Bühne stehen und es auch für das Publikum immer noch okay ist, dass ich ruhig bin auf der Bühne. Also nicht, nicht im Sinne von still, sondern einfach ja. sehr ruhig, nicht, auch nicht so körperlich wie viele andere Comedians, sondern eher so, ich packe eine Punchline raus und gehe wieder so innerlich zehn Meter zurück, warte ab, ob das Publikum damit fein ist und dann komme ich wieder nach vorne, pack noch eine Bombe raus, <lacht> wieder zurück und ähm, wenn das vielleicht sehenswert für, für so manche oder manchen ist, dann kann ich mir das schon durchaus vorstellen.
0: Also das ist jetzt ein Aufruf an die, die zuhören <lacht> und äh, Jasmina gerne auf die Bühne holen wollen. Ich kann, ich kann mir das extrem gut vorstellen, weil ich mag das auch und ich glaube, dass es viele gibt. Also gerade auch meine Hörerinnen, wo die meisten ja auch sensitiv sind, die mögen es gar nicht so wild.
1: Ja, meine ja, Gags sind, sind
0: aber doch sehr wild Ja, da das ist ja okay. Die, <lacht> die direkte Sprache ist ja, ist ja ein also ist gewünscht, mhm. aber nicht so viel Nebenbaustellen. Also das heißt nicht so also nicht so eine Überforderung in der Wahrnehmung, mhm. weil Menschen, die sehr sensitiv sind, das heißt ja, dass die Sinne alle immer on sind und ja. immer, immer, die kannst du ja nicht ausschalten. Das heißt also, wenn viel Licht und viel Sprache und viel Geräusche und viel Geruch und viel Bewegung und so. Bin ich überfordert. So, so Genau. Mhm. Und, äh, und das geht ja allen sensitiven Menschen so. Die sind dann schnell überfordert. Deswegen ist es eher so, dass sie es das wahrscheinlich begrüßen würden, mhm wenn da jemand steht, der sich nicht auch noch bewegt und nicht auch noch äh, äh, laute Musik im Hintergrund oder keine Ahnung, also so ganz viel Action braucht, sondern äh, das ganze Bild schon mal reduziert ist und man sich auf die Sprache und auf den Sinn fokussieren kann. Ich glaube, dass das vielen Menschen tatsächlich gut gefallen würde. Also ich bin selbst halt so. bisschen
1: überfordert das, ja. was ja auch eine total... Kluge Entscheidung war, wenn man, wenn man zum Beispiel sehr ruhebedürftig ist, wie ich, sehr viele Kinder in die Welt zu setzen. Mega gut. Und einfach zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise irgendwas ausschalten zu können davon. Okay. Ähm, total gut. Ey, super. Ja, ich glaube, ich lebe von dieser Herausforderung. So, und das kann man, glaube ich, auf das Gesamte oder die gesamte Person, die ich darstelle oder die ich bin, zusammenfassen. Diese grundsätzliche Überforderung, die ist bei mir einfach immer da und ich habe aber einfach gelernt, das hinzunehmen und zu sagen, so bin ich und es ist für mich total okay. Ich muss das nicht alles können und schaffen. So. Das ist okay.
0: Das ist ja das, äh, dieser Struggle, mit dem viele umgehen, die permanent on on sind, ja, Also wo alle Schalter, die man niemals finden wird, wie sie ausgehen, sondern diese Schalter sind einfach Dauer-on und die Überforderung ist auch dauerhaft, ein Dauerzustand und es gibt Menschen, die sich dann zurückziehen, die sich komplett aus der Gesellschaft auch zurückziehen, die auch nicht den Druck durch vier Kinder haben, äh, also wirklich nach rauszugehen zu gehen und zu funktionieren und ernähren in meinem Fall zu müssen. Eine Rettung.
1: Ja, auf jeden Richtig, Fall. Richtig, ganz genau. Auch das hatte ich, auch das ja. hatte ich schon, ne, dass ich ja. ein Jahr nicht gesellschaftsfähig war und nicht ja. rausgegangen bin, gar nicht. Ich habe meine ja. Wohnung nicht verlassen. Deswegen mein, mein ähm, Verständnis und Mitgefühl für die Personen, denen es gerade so geht, ähm, möchte ich euch ganz kurz sagen, ich kann das sehr gut nachempfinden und auch das ist okay.
0: So. Also ich kenne diese Phasen auch, also persönlich, ich kenne sie auch von, von vielen anderen. Man wünscht sich trotzdem, wenn man in dieser Phase ist, aus dieser Phase auch wieder rauskommen zu können. Ja. Und man, auch wenn man weiß, dass es möglicherweise eine Phase ist, wenn es öfter passiert, auch wenn man weiß, dass es anderen auch mal so geht, ist es trotzdem nicht so wünschenswert, dass man dort bleibt, sondern die meisten möchten ja irgendwie irgendwann da wieder raus. Und glaubst du, du kannst irgendwas mitgeben, was hilft, wie man aus, so eine, aus solchen Löchern sich wieder rausholen kann? Was hat dir geholfen? Wie bist du nach einem Jahr da wieder rausgekommen? Bei mir war das eine ganz individuelle Sache. Hm. Ich glaube, dass es.
1: <lacht> ja, naja, ja vielleicht. Also ähm, ich bin schwanger geworden mit dem ersten Kind und selbstverständlich in so einer Situation hat, haben sehr viele Menschen gedacht, dass das nicht möglich ist und dass ich das nicht schaffe. Und ähm, ich habe irgendwann für mich dann reflektiert, dass es nicht das sein kann, was ich meinem Kind so... War so eine sehr bewusste Entscheidung. Und es hat mich auch sehr viel Kraft gekostet. Ich war auch sehr jung. Und da war ich echt ein harter Hund. Da war ich echt <lacht> ist hart sie wieder auch die, Mit mir die selbst
0: Resilienz und der Trotz. Ne? Mhm. Also ein Thema tatsächlich, was ich äh, immer wieder in dem Podcast auch anspreche und was mir sehr wichtig ist, ist eben diese, diese Depressionen, in die man verfallen kann. Wenn man sich nicht bewusst darüber ist, was. Selbstfürsorge auch bedeutet und wie man aus bestimmten oder wie man auf bestimmte Situationen reagiert oder wie man sich vor allen Dingen auch schützt wenn man insbesondere sehr sensitiv ist und gibt es so Situationen wo du sagst die vermeidest du auf jeden Fall äh, damit deine Stimmung nicht angegriffen wird oder äh, damit, du nicht in diese Überforderung kommst, gibt es solche Sachen, also so, solche Mechanismen, solche Schutzmechanismen?
1: Ja, nö. <lacht> <lacht> also ich würde euch jetzt echt gerne was anderes sagen, einfach um, ein, um irgendwie euch Handwerk mitzugeben und irgendwie ein Positivbeispiel zu sein oder so, aber ich ähm, bin jetzt wirklich nicht dafür bekannt, dass ich Dinge meide
0: was ja auch eine Hilfe sein kann. Also Konfrontation kann ja auch eine Methode mhm. sein.
1: Also klar, es gibt, es gibt einfach eine Konfrontation, bedeutet ja auch irgendwie, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, ähm, die einem jetzt nicht sind oder so. Und das zum Beispiel mache ich nicht, aber einfach, ich habe keinen Bock drauf. <lacht> so. Also ich ähm, will mich einfach nicht mit, mit Dingen aufhalten, die mich nicht weiterbringen. Und damit meine ich auch wieder nicht dieses, was weil wir ja so erfolgsorientiert sind, irgendwie ähm, karrieremäßig weiter oder irgendwas, weil Karriere ist eh irgendwie das ist laufen Freunde. Ähm,
0: weil du sondern, ja schon so alt bist.
1: Ne? Nee, ist, äh, ja, ja, weiß ich nicht. <lacht> Ach, irgendwie sind glaube ich, gelutscht. Ähm, ich meine, weiterbringen im Sinne von ist es für meinen Reifeprozess wichtig, ist es ähm, für mein weiteres Fortkommen meiner meiner Seele oder, oder meines Charakters oder irgendwie meiner Skills ähm, wichtig? Oder hält mich das nur auf, indem ich dann ins Klein-Klein gehe und, und ganz viel wieder an mir zweifle oder ähm, Verzweifel ähm, darüber, dass ich keine Lösung finden kann? Manchmal nehme ich einfach in Kauf, dass ich keine
0: Lösung habe. Das ist ja eine Form von Umgang. Ich finde es auch gut. Also es gibt einfach auch Situationen, die man nicht lösen kann. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dass man einfach sagt, ich habe hier keine Lösung, also nehme ich das einfach an. Mhm. Also einfach in Tüttelchen, ne? Ich nehme es an, so wie es ist und ich suche auch nicht eine Lösung. Manchmal auch nicht zwischenmenschlich, sondern ich agree to disagree. Yes. Gibt es ja auch. Oder auch einfach in einem ganz wirklich ähm, Beispiel, das
1: wahrscheinlich jede und jeder nachvollziehen kann im gesundheitlichen Kontext. Mhm. Ähm, ich habe ja ein Kind, das wirklich sehr schwer krank war, ist und ähm, es bleiben wird. Mhm. Und da hatte ich Natürlich auch die Möglichkeit, mich zu fragen, warum mein Kind? Und das ist alles so furchtbar. Und verstehe ich nicht falsch, es ist furchtbar, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit oder wenn wir die ganze Zeit darüber nachdenken, wie schlimm das ist, wird das Leben nicht lebenswert dadurch, sondern ja, es ist halt etwas, was wir akzeptieren und hinnehmen müssen und gucken müssen, wie wir wirklich für uns und dieses Kind das Bestmögliche heraus. Holen. Und das ist wahrscheinlich ein relativ normales Leben. Also eben nicht hinzugehen und dieses Kind zu bevorzugen oder jetzt das ganze Leben auf Stillstand zu halten und zu sagen, wir reisen nur noch. Das machen manche auch. Das finde ich auch total toll. Hier ist es aber so, dass wir sehr viele Menschen sind und dass wir einfach beschlossen haben, wir machen das ja immer mit der größtmöglichen, das Wort ist so furchtbar. Normalität und im größtmöglichen Alltag vielleicht. Ja. So gemeinsamen Alltag.
0: Was wünschst du dir für Kinder, wenn die in deinem Alter sind? Also nicht, also für alle Kinder. Dass wir
1: Erwachsenen es hinbekommen, diese verfickte Klimakatastrophe aufzuhalten weil sonst brauchen wir uns ähm, über das weitere Fortkommen unserer Kinder und das gesamtgesellschaftlich keinen Kopf mehr machen wir, können, wir könnten eigentlich jetzt schon sagen wir geben einen fick auf euch hm. geben fick auf unsere Kinder so. und da nehme ich mich nicht raus ich bin alles andere als ein Vorbild ähm, auch in, in, im Kontext Klima ich will nicht den erhobenen Zeigefinger heben sondern ich möchte, wenn, wenn ich was wünschen darf wünsche
0: ich dass wir das alle begreifen und hinbekommen für ähm, die Kinder unserer Welt was glaubst du wo wir damit anfangen können damit sich tatsächlich was tut aus deiner Perspektive vielleicht, also, an, vielleicht anfangen auf die Profis zu hören
1: <lacht> also ne, also was sollte ich dir jetzt was soll ich jetzt sagen mhm. wir sollen anfangen müll zu trennen ähm, wir sollten vielleicht wirklich anfangen auf die Profis zu hören ähm, es gibt WissenschaftlerInnen, die ähm, uns sehr genau erklären, was zu tun ist. Das müssen wir umsetzen, und zwar gemeinschaftlich. Und ähm, da appelliere ich auch an unsere PolitikerInnen, die offensichtlich sich gerade wieder mal überlegt haben, ja, wir geben doch einen Fick drauf.
0: Ja, ich, ich, also ich habe da so eine hohe Frustration mittlerweile erreicht. und. Ich habe da also der die Folge, die tatsächlich war, wir das Datum ja schon gesagt haben, was wir heute haben, die heute rausgekommen ist. ist mein Fehler. Ist. Entschuldigt. Ey, ich habe das Problem. ganze Konzept es ist, ist, zerstört hier. Nö, überhaupt nicht. Ich finde das gar nicht schlimm, dass wir das sagen, dass wir das kommunizieren. Aber heute am 7.10., also die Folge sozusagen vor Jasmina, äh, geht genau darum, um jemanden, der gegründet hat und zwar Planet A. Weil er sagt, there is no planet B. Und Investoren sucht mit seiner Firma, die in nachhaltige Lösungen, und zwar richtige Lösungen, also weltweite richtige Lösungen, also was den CO2-Austritt bedeutet und so weiter und so fort, sich da einsetzt. Und das ist großartig. Also deswegen habe ich ihn auch eingeladen, weil das ein Thema ist, was uns alle angeht. Und ich hoffe, dass das so viele Leute wie möglich hören. Und bisher gehört haben, also liebe Hörerinnen, die ihr noch nicht diese Folge gehört habt, auf jeden Fall auch sich nicht nur das anhören, sondern auch was tun. Jeder Einzelne ist gefragt. Ne? Also es geht ja immer so darum, ich kann ja alleine sowieso nichts tun. Ich kann alleine nicht die Welt retten. Ich kann alleine nicht die Natur, die Natur retten. Ich kann alleine nichts gegen den Rassismus tun. Da habe ich eine ganz klare Haltung zu und sage, jeder Einzelne kann natürlich was tun, weil das einen Schneeballeffekt immer hat. Also, wenn einer was macht oder ein Nee, dann geht das auch weiter. Also, jeder, jeder und jede kann sich engagieren, egal in welche Richtung und sich bewegen und auch du Jasmina natürlich, ne, wenn du sagst, da ist noch äh, Luft nach oben. Natürlich ne? ist da Luft nach oben. Also <lacht> ja. ich kann ja nicht Bei immer nur mit dem Finger, ja. ich kann
1: ja nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen.
0: Ja. Ähm, und das ist ja das,
1: was, was ich auch immer wieder sage und ähm, wo ich auch sage, ja natürlich bin ich genauso problematisch wie alle anderen auch. So, ähm, ich wenn ich das Buch von Maya Güppel lese, wenn ich mir anschaue, was Luisa Neubauer schreibt und twittert, dann weiß ich sehr wohl, dass das auch straight an mich geht.
0: Ja, wo du die beiden jetzt erwähnt hast auch, kannst du den Hörerinnen Menschen empfehlen, denen sie folgen können, um sich noch besser zu informieren? Also zu allen Themen, die wir jetzt heute besprochen haben um oder die dessen Bücher sie lesen können oder äh, dessen Sendungen oder whatever gibt es Menschen wo du sagst das sind die die ihr auf jeden Fall hören oder sehen müsst mhm,
1: das mache ich ungern das mache ich ja. ähm deshalb ungern nicht, weil ich diese Leute nicht zu schätzen weiß, nicht weil ich deren Arbeit nicht zu schätzen weiß, sondern weil ich mir dessen bewusst bin. Ich retreate zum Beispiel auch ganz selten mhm. ähm, schwarze Accounts. Okay, mhm. weil? Weil es zur Folge hat, dass RassistInnen bei denen in die Kommentare gehen und anfangen, diese Menschen zu belästigen. Das heißt, ich trage da eine, eine Verantwortung, um Menschen mhm. zu schützen. Es gibt wahnsinnig wahnsinnig fantastische Menschen da draußen, die fantastische Arbeit abliefern und die, die ich, ich könnte die eine riesen Riesenliste nennen, die ich alle echt jetzt gerne hier runter würde. Aber es ist nicht safe für die. Also mache ich das nicht.
0: Ja, das ist dann die Aufgabe der Hörerinnen da draußen. Kümmert euch selber drum, dass ihr die richtigen Kanäle findet, um yes. euch zu informieren und äh, das Wissen zu erlangen, was notwendig ist für die Schritte, die uns alle angehen, weil alle Themen, die wir heute besprochen haben, gehen uns alle an. Also da ist niemand ausgenommen. Ähm, egal welche Hautfarbe, Herkunft, ähm, egal ob Naturschutz oder, oder, oder. Wir haben, Es gibt Kinder in dieser Welt, also die meisten von euch haben Kinder, möchten vielleicht mal Kinder haben und wir haben äh, alle eine Verantwortung und diese würde ich euch empfehlen und würde ich mir wünschen, dass die auch alle annehmen. Jasmina, jetzt so zum Schluss, habe ich trotzdem noch eine Frage an dich. Frau Rambos. Und zwar, was ist das, was du gerne meinen Hörerinnen noch sagen möchtest? Kauft mein Buch. <lacht> Auf jeden Fall. Also, okay. Also, Mega kauft Jasminas. Ne? Jasminas Roman ist, wer die Folge schon hört, vor dem 19.10., um, ab 19.10. im Handel absolute Leseempfehlung. Wie gesagt, ich durfte ja schon äh, Sneak Peek. Das ist die Botschaft Nummer eins, dafür darfst du aber, jetzt hast du noch einen zweiten. Das ist richtig
1: geil, weißt du, die werden sich jetzt ganz doll, also es wird viele geben, die sich darüber aufregen und das ist ein total typischer männlicher Satz von Kollegen gewesen, die einfach immer sagen, guck so, mein kauf mein Buch, geh zu, zu meiner Show. So, ähm. So, äh, kauft mein Buch und ähm, ansonsten möchte ich euch. Aber hättest du es
0: nicht gesagt, ich, hätte ich es gesagt. Also yeah. davon war ganz abgesehen. Okay. Mhm. Aber
1: es ist was anderes, wenn ich es mache. Ja, das stimmt. Das stimmt. ist dann wieder so: oh, sie ist mega unsympathisch. <lacht> ähm, jetzt zum Schluss nochmal. Also,
0: alles, was, äh, was bisher sympathisch war, ist jetzt alles weg. Ja, Mann. Direkt wieder mit dem Arsch wieder ja.
1: eingerissen. <lacht> ähm, ja, was, was will ich euch mitgeben? Nein.
0: Was willst du sagen? Also Bleibt sensitiv.
1: so. so. Ist okay, bleibt so, ist cool, ist okay. Bleibt sensitiv mit euch, mit anderen, für euch, für andere. Achtet auf euch, achtet auf andere. Ähm, ja, seid nett. Dürft aber auch manchmal echt äh, auf die Schnauze sein, das ist auch okay. Aber bleibt irgendwie sensitiv dabei. Perfekt. Well.
0: well, well, ich bin Autorin. Well, ich bin Autorin. Ich
1: kann mit Worten.
0: Ich, ich glaube schon, ich glaube, das haben auf jeden Fall alle gemerkt. Jetzt. <lacht> Spätestens jetzt. Okay, Jasmina, ganz, ganz vielen Dank. Ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind am 7.10.2021. <lacht> <lacht> Soll ich noch eine Uhrzeit sagen? Also wir haben äh, um, um kurz nach zwei angefangen, also nicht nachts, ne? sondern äh, Doch, doch, mittags, nachts, so lass die ja. doch in dem Glauben, <lacht> dass wir so richtig, gedacht, ja, dass wir so krisch, richtig noch krass <lacht> unterwegs sind ja, hier. Ja, genau, um zwei. Ja, ich mache gleich no, erstmal Mittagsschlaf hier nach. Ja. Hey, Jesus Christ. <lacht> okay, Jasmina, ganz, ganz lieben Dank. Mhm. Und ich hoffe, dass wir die Gelegenheit haben, uns nächstes Mal irgendwie persönlich zu sehen, yes. wo auch immer. Yes, aber es hat ja auch so schön
1: wunderbar geklappt. Das hat super geklappt. Du bist auch, auch über dem Bildschirm einfach sehr schön anzusehen. Es war sehr schön. Ich hatte einen wunderbaren Ausblick. Ich kann mich nicht
0: beklagen. Oh, oh. Wie, wie soll ich jetzt da... Gar zukommen? nicht, einfach, <lacht> einfach nur hinnehmen, weißt du, man Ey, ist diese okay, Sache mit klar. einfach mal Dinge ja. so hinnehmen, ne? Ja. Mhm. Ey, alles klar, okay. tschüss. Okay, ciao.